0: Alô, turma! Um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui nas plataformas do Marcou. Sextou, minha gente! Mas que sextou é esse, hein? De chuva, de frio aqui na capital catarinense, temperatura baixou, deixa eu até ver a previsão, ah, a temperatura nesse momento, 17 graus aqui em Florianópolis. Que coisa, hein? É, gente, então... É, a gente tem que se ambientar, porque o Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco vai estar trazendo informações aqui da previsão do tempo, já disse que semana que vem vai dar mais uma esfriada a gente passou uns dias de calor, depois agora um pouquinho de frio, então haja imunidade, haja imunidade, mas é isso aí, é o que tem para o momento, então vamos nessa, vamos nessa, porque vamos até às 10 horas da noite com muita coisa legal, com muita coisa bacana para você participar conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte, que você nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram pelo app e também pelo site esporte.com.br Lá você pode entrar no site, você vai se atualizar com as informações do dia e pode clicar no player que você vai estar nos acompanhando também. E em qualquer momento do dia, 24 horas por dia, você tem a programação da web rádio do Marcou no Esporte. Tá certo, turma? Então, para você que está no YouTube, você já sabe, né? Aqueles recados paroquiais, você que já... Se inscreveu no canal, então continue compartilhando, comentando, dando o seu like. Sempre é muito importante para a gente chegar cada vez mais longe, para a gente engajar cada vez mais e para você que ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha ali, dá uma olhadinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilhe e também ative o sininho para você ser avisado no momento que, você, é, que a gente estiver entrando no ar, aqui com as últimas do Marcou e também com o Marcou Debate, a uma da tarde, em parceria com a Rádio Agora Já e com qualquer outro conteúdo que a gente estiver é, postando aqui no nosso canal. Você vai também se inscrever além do YouTube, você vai seguir a nossa página no Facebook, vai nos seguir também pelo Twitter, pelo Instagram e vai compartilhando, compartilhando, compartilhando e compartilhando. Legal? Ó, já tô aqui recebendo a mensagem do nosso querido John Léo, assessor de imprensa, chefe de comunicação, também o homem do marketing do Figueirense, tá mandando a mensagem aqui, está no ônibus do Figueirense, a caminho de Ribeirão Preto. Está nos ouvindo. Então, um grande abraço ao John Léo. Boa viagem para vocês que estão na estrada. Aí o Figueirense foi de avião até São Paulo e de São Paulo faz o um deslocamento para Ribeirão Preto, são 300 quilômetros aproximadamente a distância. Então, Figueirense em viagem. Boa sorte ao Alvinegro que vai ter esse seu compromisso importantíssimo amanhã, um jogo decisivo, uma verdadeira final de Copa do Mundo, mais uma para o time comandado pelo técnico Jorginho, para que ele, para que o Figueirense continue nessa briga e sonhar por vaga a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. E você também pode interagir conosco, participando, estou como a Patrícia Israel Constante, está sempre aqui conosco, Wilson Borges, o Thiago Roberto, pessoal chegando pelo Facebook e também pelo YouTube para trazer a sua participação e trazer a sua sugestão, a sua opinião. Vamos bater papo, turma, hoje é sexta-feira, alegria, alegria. Estou aqui com esse moletom novinho aqui do no Esporte, que hoje está frio, hein? hoje está frio, então botei esse moletom, estou inaugurando esse moletom preto aqui do Esporte, bem legal, com a minha aguinha na caneca do Esporte. então bem legal, estou equipado e pronto para esta sexta-feira. Que sextou é esse, minha gente? 9-4. E ó, se você quiser também é, expor a sua marca conosco, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender, é só você entrar em contato conosco, tá aí o e-mail, ó, estou colocando na tela para você contato, arroba Nossa equipe da área comercial sempre vai ter um bom plano para você, é só você entrar em contato que a gente vai estar oferecendo o melhor preço para você e vamos aqui com muita alegria estar falando da sua marca. tá ali então. Contato arroba, marcou no esporte.com.br Você pode participar e você pode mandar também a sua, se você tem essa ideia de colar a sua marca aqui. Se não, nas últimas do Marcou no Esporte, lá no Marcou Debate, dá umas duas, sempre de segunda a sexta-feira. Bom, gente, dados recados paroquiais, nove e cinco, então vamos começar a trabalhar de vez, porque já falei que é um jogo decisivo que o Figueirense tem amanhã um jogo importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, e que a equipe do Marcou um no Esporte estarei junto com o Fabiano Linhares. Nós vamos contar a história desse jogo para vocês amanhã. Tá? O jogo é às 5, Estaremos aqui conectados pelas plataformas do Marcou a partir das três da tarde e trazendo informações também direto do jogo do Criciúma, que interessa e muito para o Figueirense. Então, amigo, um sábado de fortes emoções para o torcedor alvinegro, principalmente. E é por conta disso que eu já estou acionando aqui e é um prazer recebê-lo agora ao vivo, nas últimas do Marcou. o cara que acompanha o dia a dia do Figueirense aqui no Marcou e também pela Rádio Guarujá. Nosso glorioso e querido Jean Romero. Estou colocando ele aqui na tela. Jean Romero, grande abraço, muito boa noite. Cara, é um prazer estar te recebendo agora. Oh,
1: grande abraço Janeter, prazer estar contigo aí com todos ligados no, nas últimas do Marco, eu que acompanho teu trabalho também há bastante tempo, sou um admirador do teu trabalho, conheço a, a tua competência, dedicação, então é um grande prazer também estar ao vivo e o programa já está um sucesso, né, com respaldo do público, muito legal nesse horário, todo mundo já acompanhando pelas plataformas digitais, tudo aí do futebol catarinense brasileiro, né Janeter?
0: Oh, legal, e muito bom receber essas palavras suas, viu? Também um garoto competente fazendo o seu trabalho também e atualizando o torcedor do Alvinegro, trazendo as informações do Figueirense. Romero, será um sábado de tarde e noite para coração forte do torcedor do Figueirense? Como é que está esse time? Você, você ouviu há pouco, né? O pessoal está em viagem ainda, está em deslocamento para Ribeirão Preto, mas vai ser um sábado de fortes emoções, né?
1: Ah, com certeza, é um grande momento para a torcida do Figueirense e, na verdade, o futuro da equipe do Figueirense vai ser definido nesse sábado, na Série C do Campeonato Brasileiro. Ah, como você destacou na conversa com a assessoria de imprensa, com o nosso amigo John Léo, o, o elenco do Figueirense em viagem nesse instante, então, para Ribeirão Preto, para o confronto da, do sábado, às 5 horas da tarde, estádio Santa Cruz. E a gente está acompanhando né, todas essas novidades, enfim, para esse jogo, acompanhando o Criciúma, vocês vão estar ligados também, você e o Fabiano Linhares, né, nessa, na, ao vivo aqui nas plataformas digitais do Marcou é, nesse jogo de sábado. E o que dá para dizer, já, ter destacando para todo mundo que está com a gente, é, é com relação aos desfalques do time, do a centroavante Bruno Paraíba, do zagueiro Guilherme Teixeira, e já tem dois uh, supercotados que devem entrar na vaga dos dois jogadores, é o caso do atacante Gustavo Índio, que fez, inclusive, um dos gols na vitória diante do Juventus de Jaraguá do Sul pela Copa Santa Catarina. Deve ser o principal nome, então, para jogar como centroavante da equipe. E na zaga, na, no lugar de Guilherme Teixeira, Lucas Cesano Inclusive, ele foi substituído na última partida pelo técnico Jorginho, foi colocado na vaga do Guilherme Teixeira nessa troca e substituição. Então, esses dois jogadores devem entrar em campo nesse confronto das 5 horas. E é tudo, tudo ou nada para o Figueirense. Precisa vencer, não tem, não tem outra história. Aliás, as últimas partidas, têm sido a cada jogo tem sido uma decisão para o Figueirense, porque ainda, afinal, tem chances matemáticas, mesmo com grandes dificuldades, né, Gernitério?
0: Pois é, e para esse jogo, como você já está citando aí, né? A ausência do Guilherme Teixeira, a ausência também do Bruno Paraíba, são dois desfalques importantes dentro do esquema do técnico Jorginho. É... Mas você acredita mesmo que o Cesani entra na zaga e o Gustavo Índio vai ser o substituto, joga lá na frente? Eu vi torcedor pedindo o Paulo, né? Que fez dois gols aí na vitória contra o Juventus. Mas o Paulo é garoto e também não está inscrito na Série C, né? É,
1: isso mesmo, é, foi um jogador que trouxe uma, sur uma surpresa positiva na estreia do Figueirense na Copa Santa Catarina, porque teve um bom desempenho, Fez dois gols, e não só pelos gols, mas também pelo desempenho dele Então realmente o jogador não está inscrito na Série C do Campeonato Brasileiro Por isso não vai poder enfrentar o Botafogo E com certeza, né, pelo que demonstrou dentro de campo Se tivesse inscrito, seria uma das alternativas do técnico Jorginho Pela velocidade, pela, pelo bom domínio com a bola Pelo que demonstrou naquela partida Então realmente o Paulo está fora por conta da não inscrição e com relação à zaga, o Figueirense tem, tem o Lucas Cezanne, tem jogado, inclusive chegou a atuar já como titular em algumas partidas. Então, penso que ele seja mais votado para a vaga. Tem o Heine, que tem feito essa dupla com o Guilherme Teixeira. O próprio Ítalo, que é um jogador é, mais jovem, também pode ser uma opção para a zaga, né? Também é um atleta mais jovem, que tem a confiança do técnico Jardim, também tem sido relacionado nas partidas, gente. então também fica como uma opção. Lucas Cesani, é, Ítalo, eu aposto mais no Cesani mas a gente vai ficar sabendo aí próximos instantes uh, que antecedem o jogo, só que acho que tem sido esses atletas mais utilizados pelo técnico Jardim. Você aposta numa escalação, dá
0: para, como a gente falava antigamente... Escale o Figueirense de 1 a 11. Agora não dá mais para dizer de 1 a 11, né? Porque a numeração é 45, 38, 97. Então, mas escale é. de 1 a 11. Vamos na, vamos na escalação raiz.
1: Vamos nessa, então, com o provável Figueirense para esse confronto das 5 horas de sábado, que tem Rodolfo Castro. E a boa notícia também, enfim, na lateral direita é o retorno de André Krobel, porque daí o técnico Jorginho fica com duas possibilidades, tanto o Everton Santos quanto o André Krobel. Agora vamos, então, a, realmente ao provável Figueirense. O, o André Krobel é titular do técnico Jorginho, então Rodolfo Castro, André Krobel na direita, na zaga, Jaime, e Lucas Cesani e na lateral esquerda, Renan Luiz. Meio campo com a braçadeira de capitão, o João Paulo, o Oberdan mais à frente um pouco, também como volante da equipe, e Guilherme Garret. E no ataque, André, Diego Tavares, André que joga no ataque pela esquerda, Diego Tavares pela direita e o centroavante da equipe, a projeção então para o novo contratado, o Gustavo Índio. Foi o novo, o mais recente contratado pelo Figueirense, um jogador de 24 anos, Janeter, que passou pelo 13 da Paraíba, por outras equipes também no futebol brasileiro e agora é do Figueirense, é o mais cotado para atuar como centroavante. Esse é o provável Figueirense, viu, Janitério?
0: Bom, a gente sabe né, que a situação, a vida do Figueirense não é tão simples assim para alcançar essa classificação, né? porque não depende só dele, depende principalmente do jogo do Cristiúma. Eu vou te segurar um pouquinho aí, Jean Romero, porque se a vida do Figueirense não é fácil, a do Botafogo de Ribeirão Preto, que está atrás do Figueirense, é ainda muito mais complicada. E por que, que eu vou te segurar aí? Porque o técnico Argel passou a entrevista coletiva e falou que ainda acredita que o time do Botafogo pode alcançar a vaga para a próxima fase da competição.
2: Claro que sim, matematicamente a gente, a gente tem chance, então nós temos que fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho. Temos um confronto direto contra o Figueirense, tem um jogo duro lá, Criciúma e, e Mirassol. Ah, o Mirassol é uma equipe que joga também muito bem fora de casa. Então nós temos que fazer o nosso, nosso papel aqui, ganhar o jogo. Nesse confronto direto que nós temos um jogo difícil contra, contra a equipe do Figueirense. É voltar a jogar bem. Já jogamos bem na partida passada e agora é voltar a jogar bem e vencer.
3: Agel, sabemos que a pressão em cima de você tem crescido devido aos últimos resultados na Série C e a iminente desclassificação do Botafogo. Mesmo tendo contrato até o final do Paulistão, você acredita que sua permanência no clube está atrelada ao que o time fizer nas duas rodadas que restam pela Série C? E o Botafogo não conseguindo a classificação Qual é o destino do Argel?
2: Não, veja bem Eu, eu não me preocupo com, no, com, com, com Com o final da competição A minha preocupação é ganhar o jogo do Figueirense A minha preocupação é ganhar o jogo lá do Ituano Essa é a minha preocupação é... Depois do campeonato? Depois do campeonato a gente senta, conversa Não há problema nenhum né? é... Futebol a gente, a gente sabe como é que é então, isso é uma coisa que não não me preocupa. Né? Uma coisa que, que as pessoas é, entenderam é que eu tenho palavra. Quando eu falei que eu não ia sair durante a competição e tive duas ou três propostas para sair de Série A, Série B, para sair dentro da competição, ah, o Argel não cumpre contrato, ah, o Argel isso, ah, o Argel aquilo. As pessoas se esquecem que a gente pegou aqui o Botafogo na vice-lanterna do Campeonato Paulista vice-lanterna, sem ganhar nenhum jogo, com os mesmos jogadores sem contratar ninguém não gastamos o dinheiro do clube né? até porque nós não tínhamos não tinha orçamento montamos um time para a Série C também dentro do orçamento né? tem clubes que investiu muito mais que a gente na Série C né? trouxe jogadores importantes é, tivemos ainda a perda de alguns jogadores importantes né? que é o caso do Xuxa o caso do Matheus o caso do, do, é, do próprio é, Paraíba que ficou muito tempo machucado, lesionado o mais importante é eu cumprir, eu falei para vocês que eu ia cumprir o meu contrato até o final do campeonato, né? e o campeonato ainda não acabou, nós temos o jogo do Figueirense, nós temos o jogo do, do, do Ituano, e depois disso a gente senta, conversa sem problema nenhum, né? a gente está fazendo o nosso trabalho aqui da melhor forma possível. Tá aí a palavra do técnico Argel entrevista pré-jogo.
1: Tá
0: acreditando o Argel ainda hein, Jean? Como é que você vê isso?
1: Exatamente. A gente sabe também da, da postura e da conduta do, do técnico Argel, ele realmente ele ele é um é um treinador assim que cobra bastante de seus jogadores e que tem ele é um cara mais assim incisivo, incisivo que realmente é motivador também, né? Me parece assim que ele tem essa bastante essa característica. Então ele está acreditando e essa questão da continuidade é, eles costumam dizer que não se preocupam, mas sempre existe esse desconforto entre os treinadores que defendem também uma uma maior continuidade né, com relação aos trabalhos para que possam treinar melhor os seus jogadores. Agora, eu, eu esperava também uma campanha um pouco melhor do Botafogo de Ribeirão Preto, está com 21 pontos, é mais distante, mas enfim, tudo pode acontecer. Agora é uma missão aí quase impossível do, da equipe adversária do Figueirense. Acho que o Figueirense tem essas chances matemáticas, está mais motivado e tem tudo aí para cons conseguir um bom resultado aí nesse sábado às 5 horas.
0: Então, vamos lá. Repita a provável formação do Figueirense para o jogo de amanhã, 5 da tarde, lá no estádio Santa Cruz, na Aerobike. O jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Botinha.
1: Vamos nessa, então, Jenter. Para quem está ligado com a gente, o Figueirense deve entrar em campo com Rodolfo Castro, o André Cróbel na lateral direita, na zaga, Raine e Lucas Cesani Na lateral esquerda, Renan Luiz, o meio campo, o capitão do time, João Paulo, o Berdan e Guilherme Garré. No ataque, André Diego Tavares e o centroavante, o Gustavo Índio. Esse é o provável Figueirense Jane T. Só lembrando, né, para o Figueirense se classificar, para o
0: Figueirense garantir essa vaga para a próxima fase, ele ainda ele precisa vencer o jogo contra o Botafogo e o Criciúma, no máximo, no máximo, empatar a partida contra o Mirassol amanhã. O ideal será uma derrota do Criciúma. Lembrando que o Mirassol não cai mais, também não se classifica, joga só para cumprir tabela. Sobre esse assunto aí, como é, que o, como é que o Figueirense tem tratado essa preocupação de o Criciúma ter um adversário que não quer mais nada no campeonato, hein, Jean?
1: Pois é, o técnico Jorginho até falou sobre isso na mais recente entrevista coletiva, citou a situação do confronto entre o Criciúma e o Mirassol. disse que a equipe também vai ficar ligada, muito atenta aí a esse resultado, e o técnico Jorginho está acreditando na, num bom resultado do Mirassol. quem sabe até num empate, o que acaba também ajudando o Figueirense, porque se a partida terminar empatada, e o Figueirense venceu o Botafogo em Ribeirão Preto, as chances de classificação continuam. E aí fica tudo para a última rodada, o Figueirense vai receber o Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. Então a equipe trabalha, sim, com essa projeção expectativa de um tropeço da equipe do Tigre para conseguir essa possibilidade de classificação. É a última vaga para ser definida, a quarta do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense está apostando na equipe do Mirassol e, ao mesmo tempo, é, objetivando né, essa vitória diante do Botafogo. O técnico Jorginho disse, primeiro fazer o nosso dever, ganhar, o nosso dever, ganhar aí do, do Botafogo e acompanhar a, essa situação do confronto entre Criciúma e Mirassol. Apostando, sim, muito na... No resultado mesmo, a equipe do Mirassol começa a se uh, desmanchar aos poucos, né? Porque, afinal, a equipe não tem muito o que fazer na competição, não vai para o rebaixamento, não vai para a classificação. Eu estava acompanhando a equipe do Guarujá debate também hoje, uh, pelo menos dois jogadores já deixaram, né, Janita, a equipe do Mirassol Então, isso é um, é um fator aí que acaba sendo vantajoso para o Criciúma, só que a equipe do Figueirense aposta aí num, num tropeço nesse confronto e, e muito interessante também o que nós já falávamos no começo da semana, foi que esse, essas partidas agora serão disputadas no mesmo horário. Você tem destacado isso também e foi um dos defensores, né, Gente? porque na verdade não teria mais sentido se o Figueirense jogasse, por exemplo, às 9 horas, como estava marcada a partida, daqui a pouco seria um jogo que não teria nenhum sentido, né? não teria por que acontecer. Então, ficou bastante interessante até para a própria competição, né? esses dois jogos no mesmo horário. uma jogando com o Mirasol e o Figueirense com o Botafogo.
0: Olha, só uma informação que eu obtive aqui, é o Bassani está na viagem, viu? O Bassani está tá na viagem, inclusive até postou fotos aí nas, nas suas redes sociais. Então, pode
1: pintar no time? Pois é, interessante essa questão aí do Rodrigo Bassani, porque a informação do Departamento do Médico é que ele teria uma recuperação entre quatro e seis semanas. Fosse no mínimo quatro semanas, ele já estaria fora da primeira fase da Série C do Brasileiro. Então, uma, uma recuperação que surpreende e deixa aí uma recuperação mais adiantada. Ele tem toda a confiança, Jâniter, do técnico Jorginho, do grupo de jogadores, foi, um, inclusive, sendo, digamos, o principal jogador do Figueirense enquanto estava na atuação. Não se sabe uh, com relação às condições uh, físicas dele. Agora, se ele está entre os jogadores, está entre os relacionados, ele tem futebol para ajudar o Figueirense. E se não for aí, daqui a pouco, os 90 minutos se espera com essa notícia que você apresenta, com certeza a participação dele dentro de campo, viu Jean?
0: Legal, Jean Romero, obrigado aí pela sua participação, atualizando, trazendo as informações do Figueirense que tem essa verdadeira decisão. Amanhã, 5 horas da tarde lá no interior
1: de São Paulo, você que estará na cobertura do jogo pela Rádio Guarujá, né, Jean? Isso mesmo, convidando a todos para ficarem ligados com a gente no microfone da Guarujá e também acompanhar o trabalho de vocês, né, você e o Fabiano Linhares, nas plataformas do Marco no Esporte, porque será um jogo interessantíssimo. Um grande abraço, Jenter. Valeu! Grande abraço, obrigado
0: Jean Romero, setorista do Figueirense, participando conosco aqui é, na, na nossa, no nosso programa, participando aqui é, das últimas do Marcou no Esporte. Eu já quero na sequência, não sei se ele vai estar nos ouvindo, eu já citei no programa, só que a gente não está tá com um probleminha aqui. A gente não está conseguindo ter imagem do Renato Semensat, deixa eu só saber se ele é, é, nos pelo menos consegue me ouvir. Vamos ver, Renato Semensat, você consegue me ouvir, meu jovem? É, nós não estamos conseguindo contato com o Renato Semensati, ele até me mandou mensagem aqui, disse que está encontrando um pouquinho de, de dificuldade, né? está encontrando um pouco de dificuldade para poder conectar conosco, porque qual é a ideia de conversar com o Renato? O Renato está vivendo o dia a dia do Criciúma, comentarista da Rádio Dourado, para a gente saber um pouquinho do clima, né? como é que está esse clima para o jogo de amanhã diante do Mirassol, porque o Criciúma Perdeu para o Paraná Clube, que está praticamente rebaixado. Isso causou uma certa surpresa, não só em Criciúma, mas para todos nós que acompanhamos o futebol. Depois o um empate no jogo passado em casa com o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. E agora o Criciúma, a preocupação é que ele deu uma derrapada e de repente deve para a última rodada a chance de classificação. Já esteve muito próximo da classificação o Criciúma. Mas agora está numa situação um pouco mais delicada. Deixa eu ver quem está passando por aqui. Deixa eu dar um recado aqui, gente. A gente está com um pouquinho de dificuldade hoje de abrir o chat no, no YouTube, no canal do YouTube. A gente está com essa dificuldade. Então, por isso que você, de repente, está vendo o programa pelo YouTube e não está conseguindo interagir. Se você é, quer interagir, então pode ir para a nossa página no Facebook. Lá você consegue... É estar conosco ali e mandar a sua mensagem, a sua participação, tá certo? Como o Marciano Regis, grande Marciano Regis, lá de Blumenau, também conosco, jornalista, radialista, tá fazendo um belíssimo trabalho está tá nos acompanhando também. Como a Clara Bortolini, o Tiago Roberto, ele está dizendo o seguinte, como o árbitro deixou o jogo de Brusque acontecer, não tinha a mínima condição de jogo, verdade, jogo bem complicado, né, gramado complicadíssimo. É, Valmir Vieira Filho, está desejando boa noite, o André Luiz Machado de Melo, boa noite, estamos acompanhando aqui no Abraão grande bairro do Abraão, lá no continente, um abraço e boa noite também ao Denver, que está sempre conosco quem mais está aqui, o Ailton dos Santos 8 está dizendo o seguinte parabéns pelo programa, Marcos Aurélio Regis, o Havaí está com o time envelhecido e sem força para disputar o acesso é, quem mais aqui é, tá, a, Patrícia, deixa eu ver, a Patrícia Israel constante, vai ter narração do jogo, Jureter? Vai, teremos a narração do jogo amanhã à tarde, tá? O jogo é às cinco e a partir das três a gente estará entrando aqui para trazer, começar e contar tudo o que vai acontecer nessa partida, que é um jogo importantíssimo, importantíssimo e a gente vai estar é, contando essa história, estarei junto com o Fabiano Linhares nesse trabalho especial, Fabiano Linhares também dando uma atenção pro jogo em Cristil. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ver se é possível, ver se eu consigo o Renato Semensati aqui. Vamos ver, eu não sei se ele me ouve, Alô, Renato? É, não estamos, infelizmente, não estamos conseguindo esse contato com o Renato Semensati. Nós estamos conseguindo esse contato com o Renato para trazer essas informações. A gente bater esse papo com ele, ele que está lá em Criciúma. Acho que, de repente, um pouquinho de dificuldade aí na internet, pode ser isso, pode ser um pouquinho disso. Bom, gente, a gente tem falado muito dessa situação do Campeonato Brasileiro é, da Série C, então deixa só pra gente é, explicar um pouquinho melhor, tá? Vamos à rodada, é a penúltima da primeira fase do Grupo B. A décima sétima rodada começa amanhã, às onze horas, com o Oeste e São José. O Oeste já está rebaixado. São José é, ainda tem uma chance mínima, mas não vai cair, não vai cair. Às cinco da tarde tem Cristium e Mirassol, no Heriberto Ilse, no mesmo horário, lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Figueirense. Às sete da noite, o Novo Horizontino, já classificado, pega o Paraná Clube, com chances remotas de permanência na Série C, praticamente rebaixado para a quarta divisão. E no domingo, às 11 horas da manhã, Ipiranga e Ituano, esses dois times já estão classificados. Ipiranga, aliás, o Novo Horizontino lidera com 33 pontos, o Itona em segundo com 31, o Ipiranga em terceiro com 30, esses três já estão classificados. Na quarta posição, o Criciúma tem 27 pontos, brigando por vaga. Em quinto, o Figueirense, 23 pontos, brigando por vaga. Em sexto lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto com chances remotas, mas ainda está brigando por vaga. Em sétimo, o Mirassol, que não classifica e também não cai mais joga apenas para cumprir tabela. O São José, o oitavo colocado com 19 pontos, precisa de um pontinho para garantir a sua permanência. Na zona do rebaixamento, o Paraná tem 13 pontos, dificilmente vai ficar na Série C, vai cair para a quarta divisão, e na Lanterna, o Oeste com 7 pontos. Esse, sim, matematicamente já está rebaixado para a Série D do ano que vem. É, Oeste que chegou a beliscar vaga para a Série A, agora está caindo, ou já está caindo, não, já caiu para a Série D da temporada de 2022. Mas daqui a pouco a gente vai tentar refazer um contato com o Renato para ver se a gente consegue fazer esse papo com ele. Enquanto isso, vamos dar aquela pausa, aquela quebrada, para a gente saber da previsão do tempo. é Tempo frio aqui na capital catarinense, em Santa Catarina, tá fazendo um friozinho, né? Então vamos com o Ronaldo Coutinho, o homem do tempo, sempre para a imobiliária Steinhaus. Fala, Coutinho!
4: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Tem aqui a coluna do Coutinho, onde tem os vídeos, com o patrocínio da imobiliária Steinhaus, Jurerê Internacional. Quer saber alguma coisa sobre terreno, aluguel, venda de imóveis? É só! verificar com a Steinhouse lá de Jurerê Internacional e também no site aqui do Marco no Esporte onde tem vários eh, vários colunistas e também participamos todo dia de segunda a sexta uma e meia entre uma e meia duas da tarde ao vivo ou ou por áudio né, no programa com a previsão do tempo entre uma e meia duas da tarde hoje estamos aí com chuva na capital a temperatura não passou muito dos 17 graus foi um dia frio Chovendo, período melhora, toda a região está com o tempo fechado, agora durante a noite continua com chuva, como podem ver aqui, ó, tudo isso aqui é áreas de chuva, pegando aqui a região da capital, toda essa parte é alaranjada, avermelhada, é chuva, alguns pontos moderada, outros fraca, um outro forte, com alguma trovada também. Então vai ficar com um tempo instável, chovendo bem entre a noite de hoje e madrugada, início da manhã de sábado, depois melhora, teremos períodos de melhora durante o sábado. Pode ter sempre aquela tensão nessas áreas crônicas, onde tem problema com alagamento, alguma parte assim na grande Florianópolis, é bom você ficar atento, porque como vai ficar chovendo parte da noite e madrugada, às vezes dá algum problema pontual. Durante o sábado tem nublado, pouco nenhum sol, esquenta um pouco, e tem condição de chuva e períodos de melhora. Domingo também, períodos maiores de melhoria, talvez uma ou outra abertura de sol e chance de chuva de manhã cedo ou final do dia. Em relação ao sábado, domingo é um pouco melhor. Segunda vai no mesmo caminho, ameaçando chuva no final do dia à noite. Na terça passa a frente fria, entra o vento sul até forte e cai a temperatura melhorando no final do dia à noite. E na próxima quarta volta a fazer frio de manhã da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho do
0: Prado, trazendo as informações do tempo, a previsão do tempo, 17 graus nesse momento aqui em Florianópolis. Pois é, gente, eu acho que a gente vai ficar devendo aqui a participação com o Renato Semensati, infelizmente a gente não está conseguindo fazer essa conexão com ele. Algum probleminha é com ele, a gente até recebo, mas não recebo a imagem e o, e o áudio dele aqui na nossa espera, no nosso sistema. Então, eu vou agradecer o Renato Semensati, né? A gente numa próxima a gente conversa uh, pra a gente falar como é que e saber, né, como é que vai ser o Criciúma daqui por diante. Se de repente ficar tudo para a última rodada, aí eu confronto Figueirense e Criciúma aqui no estádio Orlando Scarpelli. O recado aqui, rapaziada, ó, já conseguimos corrigir aqui para quem quiser lá no YouTube, no canal do Marco no Esporte, agora já tá liberado ali para que você possa também interagir conosco pelo canal do YouTube, tá certo? Já foi feito uma, um pequeno reparo ali, uma pequena configuração, então já está valendo se você quiser participar conosco aqui também pelo canal do YouTube fica à disposição, você já pode participar aqui no nosso canal do YouTube, tá certo rapaziada? Então agora vamos fazer o seguinte, 9 e vinte ah, uma informação importante tá, informação importante, já está postada inclusive lá no site do Marcou no Esporte a informação que é saiu na tarde de hoje, né? que é exatamente a liberação para o público nos estádios na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá? Então está liberado, num conselho técnico que aconteceu na tarde de hoje, é, os 20, dos 20 clubes participantes, 14 foram a favor e 6 votaram contra. E já começa a valer a partir da 25ª rodada, ou seja, a partir de domingo, quando já tem Vasco e Cruzeiro. O Vasco, inclusive, já disse que quer utilizar o jogo para fazer um evento teste com pelo menos mil espectadores, mil torcedores lá em São Januário. O Havaí, pelo que a gente já tem de informação, já está trabalhando para receber o público no jogo de terça-feira, 7 da noite, contra o Goiás, tá certo? mas o Havaí ainda vai publicar o serviço do jogo, vai falar sobre isso, vai explicar melhor pelos seus perfis nas redes sociais, tá? Então, é, você vai poder é, no jogo da próxima terça-feira contra o Goiás, vou botar na tela aqui, deixa eu só acertar para que você possa ter um pouquinho, já tá aqui na tela do Marco no Esporte, deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos botar, tá aí, ó, tá? Tá aí a matéria, vamos botando aqui, é, a capacidade do estádio será aquilo que foi determinado pelas autoridades sanitárias aqui de Santa Catarina 30% é a capacidade para os jogos da Série B, a gente já está colocando aqui, a matéria está lá no site do Marcou no Esporte, então a partir de terça-feira para o Havaí tem essa situação que é o torcedor estar de volta com 30% da capacidade agora também para a Série B. O Havaí que já vai ter a liberação para o seu torcedor no jogo de domingo pela Copa Santa Catarina, às três da tarde, no jogo contra o Marcílio Dias no estádio Aderbal Ramos da Silva. E ainda nesta reunião, atendendo uma solicitação do presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol, presidente do Havaí, o Francisco José Batistotti, fez um pedido para a CBF para aumentar pelo menos em mais duas câmeras para o VAR, porque, apesar de a gente ter aí o VAR na Série B, que começou nesse retorno, muitas reclamações ainda. E a CBF atendeu o pedido da associação e vai colocar pelo menos mais duas câmeras nas transmissões dos jogos da Série B para o VAR. Pedido feito, pedido que foi atendido pela direção... Do, da CBF, pela direção da CBF, que foi esse pedido principalmente do Vasco da Gama que tem reclamado muito dos jogos da, da, do, do VAR em outros jogos então Está valendo, a partir da, dessa 25ª rodada, liberado o público para a Série B no Campeonato Brasileiro para aquelas cidades que têm a liberação, que os governos municipais permitem a entrada no estádio ou o governo estadual. Santa Catarina pode? Então terá. O Brusque vai ter que resolver a sua situação, porque o Brusque só está jogando a Série B no Augusto Bauer por conta de os jogos serem com portões fechados, porque, de acordo com o regulamento, os, os estádios precisam ter pelo menos 10 mil, espaço para 10 mil espectadores, o que não tem o Augusto Bauer então, se acontecer dessa liberação o, o Brusque não vai poder jogar em seu estádio ele está tentando aí uma liberação para 700, 750 torcedores para poder jogar no Augusto Bauer. Se não for possível, ou vai ter que jogar em Joinville, ou aqui em Florianópolis, ou no Scarpelli, ou no Estádio da Ressacada. Então essa é a boa informação para o torcedor. Série B, público também liberado a partir da próxima rodada. Nove e trinta Vamos falar do Havaí? O Havaí que jogou ontem perdeu para o Remo pelo placar de 2x1. Volta a jogar contra o Goiás na próxima terça-feira pela competição na ressacada às 7 da noite, mas antes disso tem a Copa Santa Catarina. Vamos acionar o repórter Christian de los Santos, que está chegando para trazer as informações do Leão da Ilha. Diga lá, Cristian.
5: Fala, meus queridos amiguinhos, informações do Havaí, nessa sexta-feira, a voz ainda está rouca, mas já estou recuperando legal. Bom, o Leão é o seguinte, né? O time retornou. Hoje pela manhã, de Belém do Pará, enfim, a gente sabe da derrota do Leão, agora os preparativos para o confronto contra o Goiás. Mas antes, estreia na Copa Santa Catarina, domingo contra o Marcílio Dias, e o comando estará a cargo de Evandro Camilato, vai estar à beira do gramado, comandando o time, e vai ser um time mesclado do Sub-23. Por que mesclado? Porque o Sub-23, na próxima semana, tem um jogo decisivo, que vale vaga. Então, não será o time titular do Sub-23, e sim um time mesclado. Jogadores aí que não estavam é, tendo tantas oportunidades no Sub-23, ou entrando aos poucos, ou reservas. A princípio, essa deve ser a base do time. Claro que vai ter uma reunião ainda, com o Evando, Claudinei Oliveira, Luciano Gusso, o Marquinhos, o Chimenez, para definir se algum jogador do profissional, também, ou da equipe de cima, vai ser utilizado para ganhar mais rodagem durante essa Copa Santa Catarina. Essa definição deve sair amanhã, e aí o Evando vai ser um comunicado para saber o que, que ele terá em mãos para trabalhar. Mas é isso aí, então, jogadores aí do Sub-23, não os titulares, por exemplo, Jô dificilmente não deve nem ser relacionado, porque é um jogador importante e né, não vai botar num, num jogo ainda de estreia para correr o risco de perder ele para o restante da competição. Era isso. Informações do Havaí, repórter Cristian de Los Santos. Obrigado, Cristian de Los Santos,
0: trazendo as informações do Havaí, que, como disse, perdeu ontem lá em Belém para o Remo pelo placar de 2x1. Pela Série B, volta a jogar na próxima terça-feira, o jogo às sete da noite no estádio da Ressacada. Mas antes disso, o Havaí tem Copa Santa Catarina na terça, na, no domingo, melhor dizendo, às três da tarde, contra o Clube Náutico Marcílio Dias, fechando a primeira rodada da competição estadual. O Havaí que vai, o, o torcedor do Havaí que viu o seu time no estádio pela última vez, na, a presença do torcedor, foi no dia oito de março de 2020, no jogo na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense de Futebol. O Havaí venceu no dia 8 de março, o Juventus, pelo placar de 2x1. Depois, na última rodada, o Havaí jogou em Concórdia, contra o Concórdia. É, então, vai se completar domingo, 560 dias, 560 dias... Depois, o torcedor vai reencontrar o torcedor do o time do Havaí, no estádio Anderbal Ramos da Silva. É, rapaz, aos poucos o torcedor voltando, 30% da capacidade. Lembrando que, no meio de semana, nós tivemos, no jogo entre Figueirense e Juventus, a vitória de virada por 3 a 2 o Figueirense é, tendo 218 torcedores. A renda do jogo foi R$ 1.820,00, a renda do jogo no estádio Orlando Scarpelli, 218 espectadores. Lá em Criciúma, no Heriberto Wilson, o Criciúma perdeu para o Ercílio Luz por 2 a 0 e lá tivemos 470 torcedores. Eu só não estou lembrado agora a renda do jogo. A partida lá de caçador, no Carlos Alberto da Costa Neves, o time de caçador, a caçadorense, venceu o Joinville por 2 a 1. Mas naquele jogo, a diretoria do clube optou por não receber o torcedor, porque entende que ainda não tinha tempo suficiente para deixar o estádio pronto dentro dos protocolos sanitários para receber a presença do torcedor. O que deve acontecer somente na terceira rodada, quando vai receber. O Criciúma, quando recebe o Criciúma lá na cidade de Caçador, aí sim, a equipe deve abrir o estádio para a sua torcida, pelo menos essa é a tendência, essa é a expectativa, pelo menos é o que a gente espera a partir de agora. Estamos com nove horas e 37 minutos, 9:37. Falamos ao longo da programação, ao longo ao longo do dia, e teremos também aqui um convidado especial, e ele já está aqui na nossa sala de espera e nós vamos conversar com ele a partir de agora e desde já agradecer a Evandro Camilato, o técnico do Havaí do time Sub-23, que é o time que está disputando o aspirante, que será o técnico do Havaí na Copa Santa Catarina também. Evandro, tá com um estilo novo, hein? aquele Evandro meteu aquela barba, tá diferente. Fazia tempo que a gente não se viu, Evandro. Grande abraço, um prazer estar te recebendo aqui no Marcou no Esporte. Prazer falar contigo, gente,
6: saudades, né, cara? Muito tempo. Infelizmente, Passamos um período difícil, aí, mas, graças a Deus, estamos retornando à normalidade. Esperamos que o quanto antes possamos, na verdade, sentir né, em toda a sociedade o calor humano outra vez e poder nos relacionarmos e, e o futebol é algo que nos une. E isso é muito legal.
0: Prazer falar contigo. Prazer é todo nosso, Evandro. Evandro, agora vamos falar um pouquinho desse time de aspirantes que você está comandando. Ontem conseguiu uma vitória sensacional, né? De virada para cima do RB Bragantino. Perdia por 1x0, venceu por 4x1, com o João em 10 minutos, marcando 3 gols. E o Havaí está muito próximo dessa vaga inédita para a semifinal do, do Campeonato de Aspirantes, Campeonato Brasileiro. Pode até perder, mas aí vai depender do jogo do Bahia. Mas é claro que não é isso que você está pensando, né?
6: Não, de verdade. Nós, na verdade, iniciamos a competição com o objetivo de chegarmos o mais longe possível. Temos todos trabalhado de uma maneira... A, a temos uma mentalidade forte, vencedora. É, o Havaí é um clube grande, é, é, um, é um privilégio o que está acontecendo conosco. O presidente manteve a categoria em, em, em pleno tempos difíceis né, de própria pandemia e nós entramos com um sonho de chegar o mais longe possível e fazer de cada jogo uma grande decisão esses atletas estão tendo uma grande oportunidade e o Havaí é a terceira vez que classifica para a segunda fase né mas nunca tínhamos vencido um jogo na segunda fase e aí nós vamos a classificação era o primeiro objetivo e depois é, vira a primeira vitória e agora temos um sonho, que é classificarmos a semifinal e levar o Havaí no topo mais alto, que Deus permitir. É, a, a, temos um grupo grande, já utilizamos 40 atletas na competição, então de atletas sub-20, atletas sub-17 trabalhando com a gente. Né? E, e a gente, em um grupo de 23, preparado para honrar a camisa do Havaí. Então, assim, o jogo de ontem um jogo muito difícil, o primeiro tempo difícil, nós não conseguimos encaixar o jogo como nós esperávamos é, o RB Brasil todo mundo sabe, o RB Bragantino todo mundo sabe que, que é uma equipe que tem na sua característica um jogo de proposição, um jogo de apoiado e que na verdade quebra pressão a todo custo, com passe nós tivemos que na verdade no intervalo mudar a, a estrutura e fomos para um jogo de ligação direta, de briga pela, pela, pelo espaço nas costas dos zagueiros dele que joga com a linha alta e e aí, na verdade, fomos felizes nas finalizações, ainda tivemos mais oportunidades e fizemos um jogo que no segundo tempo quase que perfeito, né? Então, a gente sabe que isso não se não acontece todo dia, mas nos credencia e nos dá moral para ter uma decisão contra a suposta melhor equipe da competição, que é o Fortaleza. 13 jogos, 12 vitórias e um empate, uma equipe montada para fazer a competição com atletas contratados de profissional essa competição quem está acompanhando está vendo é, o, os clubes estão descendo jogadores dos times profissionais assim valorizando o Ceará desceu Iones Gonzales e, e, e Iones Gonzales e Jael para jogar contra o Grêmio então assim está muito legal e, e, e a garotada está de parabéns buscando seu espaço dentro do clube para Galgar num tempo curto de espaço, um espaço na equipe principal, que esse é o sonho de todos e o nosso objetivo profissionalmente.
0: Na primeira fase, o Havaí se classificou em quarto lugar, né? Do grupo B, fez 14 pontos, foram oito jogos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora o Havaí garantiu a sua classificação e nessa segunda fase está no grupo D. E o Havaí está na segunda posição com nove pontos, cinco jogos, três vitórias, nenhum empate e duas derrotas. O Fortaleza já está na semifinal, não perde mais essa vaga. O Havaí precisa de só um pontinho no jogo em casa com o Fortaleza na próxima quinta-feira. Mas como eu citei, caso o Havaí seja derrotado, o Bahia, que vai jogar com o RB Bragantino lá em Salvador, aliás, nem vai ser em Salvador, vai ser em Feira de Santana, lá na, no Joia da Princesa. O Bahia vai ter que ainda tirar uma diferença de quatro gols de saldo, né, Evandro? É, na verdade, assim, a gente não pode esperar... Pelo,
6: pelo pelos nossos concorrentes. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade, conversávamos hoje, todo o grupo, que é, é um momento tão especial para nós, porque uma vitória num jogo desse, aonde ninguém conseguiu vencer o Fortaleza ainda, nos credencia a entrar numa semifinal como também candidato ao campeonato. Então, assim, eu acho que chegou a hora, aquele momento que se fala a hora de, 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 do Leão, na verdade, nem é da onça, é do leão beber água mesmo e do leão se alimentar e, e sonhar com algo maior. Tudo é possível. Na verdade, é, nós falamos, e falamos isso diariamente, é, nós temos três equipes da Série A no nosso grupo e nós da Série B. Mas nós não somos um time de Série B, nós somos um clube de Série A, que estamos na Série B, porque o Havaí sempre busca estar entre os 20 melhores clubes do país. Então, temos que enfrentar de igual para igual é claro que cada equipe tem sua característica, o Fortaleza também joga parecido com a equipe principal, apesar de jogar mais no jogo de ligação direta e de rompimento de última linha, mas é uma equipe que joga com três zagueiros, com uma linha de quatro na frente, com três atacantes por dentro, parecido, claro, com atletas com características diferentes, como está jogando o profissional, então a gente vai ter um duelo muito difícil, mas eu tenho convicção e certeza de que estamos preparados para buscar uma vitória.
0: Levando, eu queria que você falasse do jogo, né? O jogo que se envolveu numa polêmica de um possível pré-contrato com o Atlético Paranaense depois de já ter acertado uma renovação com o Havaí e depois surgiu toda uma polêmica com o time profissional e agora ele está no time sub-23. E cada vez que ele vem para o time aspirantes, ele aparece e aparece muito bem. E nessa semana, a gente até entrevistou o Felipe Ximenes na segunda-feira, para ser mais exato. Ele disse o seguinte, olha, a gente espera que o Jô cumpra o seu contrato, aquilo que ele tem acertado com o clube. Me fala um pouquinho do Jô, um jogador importante ontem. Três gols em dez minutos. É, A
6: gente tem... O Jô é um atleta potente, né, cara? Um centroavante... É um nove, né? Um nove. É, a gente tem trabalhado ele... É, algumas características que ele precisa melhorar para que ele seja cada vez mais um jogador mais completo. É, na verdade, tenho tido alguns diálogos com ele, ele está com a cabeça boa. Falei para ele, você tem que firmar os teus passos aqui no 23 e, e, e buscar as oportunidades que virão no profissional. Na verdade, e você precisa brigar mais pela bola, pelo espaço. E ele está fazendo e ainda ontem, no, no intervalo, eu falei com ele, cara, se você... A bola nas costas da última linha deles, como ela está alta, se você fizer dois movimentos, um passo para frente e arranca para as costas da linha dele, dificilmente você é pego, porque você é potente, então tem que fazer mais vezes. E ele está entendendo, está tá, tá nos ajudando como a equipe e está começando a criar uma identidade de artilheiro de novo, e, e claro, daqui a pouco vai ter sim a sua oportunidade na equipe principal na, no decorrer da temporada, acredito eu que possa ter oportunidades e espero que ele consiga nos ajudar como tem nos ajudado aqui no 23 é né? claro que é, é, ele é um atleta que com essas características se ele fizer esse tipo de trabalho ele vai melhorar cada vez mais e ele é um atleta promissor sim e a gente espera que ele cumpra sim o seu contrato com o Havaí né? e que foque no trabalho dele para que no futuro próximo ele possa é, fazer vários gols na equipe principal e nos ajudar, é pelo potencial que tem. E o contrato dele vai até quando? Hum, não, não é uma coisa que eu <risos> sei. Não, na verdade assim, ó, não, não faço a mínima ideia. É, sei que é, o contrato foi renovado é, e ele está à disposição e a gente está tentando trabalhá-lo para que ele evolua, tanto ele quanto todos os outros atletas, e possa nos ajudar, como ajudou ontem, e tem ajudado em outras partidas, e que em breve também é, buscará o seu espaço na equipe principal.
0: Evandro, olhando para a tabela do campeonato, né? Você, o Havaí está muito perto, acho que não, dificilmente vai perder essa vaga, é, fica em segundo lugar do Grupo D, lá no Grupo C ainda não tem a definição de quem vai ser o primeiro, de momento, o Ceará está na frente. O Grêmio vem em segundo com oito, o Corinthians vem em terceiro com sete. O Ceará já está classificado. A última vaga ou vai ser do Grêmio ou vai ser do Corinthians. Você tem preferência de adversário, caso carimbe o seu passaporte na quinta-feira?
6: Não, não tenho. Não tenho. Na verdade, é difícil porque a gente venceu o Ceará no Ceará. Nós empatamos com o Grêmio aqui e ganhamos do Corinthians e São Paulo. Então, assim, nós somos, sim, né também candidatos a chegar à final, caso nós classifiquemos, né? baseado no que aconteceu na primeira fase, mas o futebol, da mesma forma que eu acredito que a equipe deles também evoluiu, nós também evoluímos, né? nós, melhoramos, nós melhoramos em alguns aspectos da primeira fase para a segunda, serão jogos dificílimos, a competição está sendo de um nível muito bom, muitos atletas de grande capacidade para integrar suas equipes principais no futuro próximo, então, assim, como foi o Juventude que desceu, desceu o seu zagueiro titular, desceu o Guilherme Castilho, titular das do equipe, e nós fomos buscar o um empate lá de um a um, então está muito legal a competição. Eu espero que a CBF continue investindo nessa faixa etária, porque é, é, é uma oportunidade de continuação, de formação dos atletas. Então, assim, esse campeonato, como, como era antigamente, né, é... Ah, talvez 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando tinha os aspirantes que jogavam nas preliminares dos, dos grandes jogos, e isso, isso mostra ao torcedor o atleta do, do futuro do seu clube. Então, tá, tá muito legal a competição. Não tenho preferência, preciso classificar o nosso Havaí para estarmos entre os quatro melhores do país na, na categoria e, quiçá, irmos longe aí. E, sinceramente, depois, depois da classificação, as quatro equipes que são candidatas ao título. E seria, sim, um sonho, né? É um sonho para nós, profissionais do clube, dar um título brasileiro, quem sabe, no, ao, ao nosso torcedor, que, que, que tanto merece, e, e, e a todo o investimento do clube para, para que os meninos tenham oportunidades no futebol profissional.
0: Bom, Evandro, mudando um pouquinho agora de, de competição, é, saindo do Brasileiro de Aspirantes, vindo para a Copa Santa Catarina, você será o técnico do time que vai jogar essa copinha. Você vai utilizar basicamente esses jogadores que você tem utilizado no Campeonato Sub-23 ou especificamente para esse primeiro jogo você vai dar uma segurada é, pensando no jogo de quinta-feira contra o Fortaleza, mas ao longo da competição quais são os jogadores que você pretende utilizar? Na verdade, a
6: gente, a gente tem o grupo do 23, né? E estamos sempre é, prontos a servir o profissional. O objetivo número um é buscarmos esse ano o acesso à série, à série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tudo que for necessário para ajudar o profissional, estamos à disposição. E, e dentro do nosso trabalho, vamos utilizar o melhor que tivermos, do Sub-23, né? É, esse jogo agora é um jogo... Essa semana agora é uma semana onde nós né, é, temos um jogo importantíssimo na quinta-feira, então... E também, como nós temos um grupo grande, nós vamos mesclar o grupo, vamos descansar os atletas que jogaram ontem e vamos deixar os atletas que também precisam de oportunidade para continuar buscando o seu melhor, porque está aberto para todos. E pronto, e, e na medida que for necessário, um atleta voltando de lesão no profissional, precisando de rodagem, estamos aqui para servir e, e, e assim... Eu creio que o trabalho que tem sido feito principalmente no profissional e também no 23, temos condições totais de fazermos jogos equilibrados e buscar as vitórias, porque o nosso torcedor o futebol é feito de vitórias e, e vamos tentar estrear com uma melhor o melhor que pudermos nesse jogo contra o Marcílio e buscar a vitória respeitando, a gente sabe do trabalho que o Foiane tem feito lá e sabe que é uma equipe competitiva, como ele trabalha, e vamos buscar sim né, alternativas para vencermos o jogo. Principalmente
0: você... se nós temos o privilégio de ter o retorno da torcida. E você tem três jogos na semana, né? domingo com o Marcílio, quarta com o Joinville e fora e quinta com o Fortaleza em casa, né? E domingo de novo. <risos> <Com> esse... <risos> é. Então, temos... aí
6: teremos... vamos utilizar bastante jogadores também do Sub-20. Vamos, né, até do Sub-17, se for necessário. Na verdade, assim, é isso aqui, é uma o é um clube formador e vamos tentar buscar dentro do que temos dentro do clube o melhor para conseguirmos vitórias é bom vai dar vai dar a esses atletas é, a capacidade de enfrentar um pré campeonato catarinense né? mostrando que tem condições de no próximo ano pertencer ao grupo do Havaí e que sair jogar né alguns deles poder jogar na equipe principal no campeonato catarinense então está aberto para todos e vamos encarar isso aí com muita, com, com muita responsabilidade e com muita alegria também de poder estar representando o nosso clube.
0: Um último questionamento, Evandro. É, essa participação do Havaí na Copa Santa Catarina é basicamente para isso? Para observar jogadores para a próxima temporada, botar essa garotada para observação? Porque o Havaí ele já tem a vaga dele na Copa do Brasil por ter sido campeão esse ano. Né? Aqui, diferente de Joinville, diferente de Criciúma, de Figueirense, que estão jogando para buscar vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O, o objetivo do Havaí disputar essa competição é isso? Observar jogadores pensando em 22?
6: É, o, o, o Jane, todos sabemos que a, a palavra jogador vem de jogo, né? Então, assim, é, quanto mais jogos, melhor a formação do atleta. Então, por isso, assim, ó, é, o presidente não está medindo esforços, mesmo num momento tão difícil, para para oportunizar e buscar dentro dentro do Estado é, a capacitação desses atletas, né? que, na verdade, dando jogos profissionais a ele de nível de nível bom, para que eles possam conseguir, cada um no seu tempo, eu falo que o grupo é grande, cada um aproveite a sua oportunidade, e meu irmão está aberto para todos. E o, 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 o nosso treinador, Claudinei, é um treinador que, que veio da base do Santos, então ele está sempre aberto, então a gente vai encarar e sim, é, é para isso sim, só que quem trabalha no futebol né, Jante, tem que vencer, né? então na verdade, por mais que é uma equipe de garoto, é uma equipe que precisa de rodagem, mas a gente vai entrar no, em cada jogo para buscar a vitória, não, 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 nada menos do que isso, respeitando, mas nada menos do que isso.
0: Tá certo. Tá Sim, verdade, tá certo. Evandro, quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo com essa garotada, é, praticamente na semifinal inédita para o Havaí do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e desejar também boa sorte na Copa Santa Catarina que você começa no próximo domingo contra o Marcílio Dias e agradecer esse tempinho que você está nos disponibilizando nessa noite de sexta-feira aqui nas últimas do Marco Evandro. Muito obrigado, gente, um prazer
6: falar contigo e, e vamos continuar trabalhando. Com fé em Deus iremos nos
0: classificar sim. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Evando Camilato, Evando técnico da equipe Sub-23 uh, do Havaí, conversando conosco, falando sobre essa campanha que a equipe vem fazendo na, na, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Havaí joga na quinta-feira, última rodada da segunda fase, contra o Fortaleza, jogo às três da tarde no estádio da ressacada. Empatando, o Havaí está dentro, sem depender do jogo do Bahia contra o Bragantino, que vai acontecer lá em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa faltando cinco minutos para as 10 horas da noite cinco para as 10. deixa eu só dar uma passada aqui na Série B do Campeonato Brasileiro jogos que estão em andamento o Confiança vai derrotando o Sampaio Correia por dois a 0, dois gols de Gémeras são aos 32 dois do primeiro tempo e aos 14 do segundo e deixa eu voltar aqui para ver os outros jogos desta sexta-feira porque o Brusque empatou zero a zero, mas tivemos outros jogos o Curitiba ganhou mais uma, hein? 1x0 para cima do Vila Nova <risos> e adivinha gol de quem? Léo Gamalho, Léo Gamalho, 1x0 para cima do Vila Nova e agora Ponte Preta e Guarani, o derby lá em Campinas, jogo no primeiro tempo 0x0. 0. O Brusque jogou hoje à tarde 0x0 0 contra o Vitória no jogo que marcou a restreia do técnico Vaguinho Dias. Mas com o gramado completamente encharcado por conta da forte chuva que vem caindo desde a noite de ontem aqui em Santa Catarina. O Rodrigo Santos trabalhou no jogo para a Rádio Cidade de Brusque. Ele vai nos falar um pouquinho mais do jogo de hoje à tarde que terminou com o um placar fechado. Rodrigo Santos.
3: Oi, Júnior. Boa noite. Boa noite você ligado aqui no Últimas do Marcou no Esporte. Teve jogo no Augusto Bauer, né? Com muita chuva, uma tempestade que há muito tempo não se via aqui na cidade. Claro, chuva bem-vinda, mas foi uma chuva muito forte, com trovoada. Alagou o gramado e Brusque e Vitória ficaram no 0x0 0 no Augusto Bauer. O resultado que no fim... É, não foi bom para nenhum dos dois, mas o Brusque vai manter os quatro pontos de distância o Vitória, que é o primeiro time é, na zona de rebaixamento do campeonato da Série B. O técnico Vaguinho Dias fez mudanças no time, colocando o Zé Carlos no time titular, colocando o Claudinho como zagueiro titular, Marloni e Thiago Alagoano mais ao ataque, juntamente com o Edu e Garcês. Mesmo com a chuvarada, no primeiro tempo o jogo foi um pouco mais possível, né, o Brusque botou duas bolas na trave no segundo tempo em duas jogadas, uma com Tiago Alagoane e uma com o Zé Matheus mas enfim, o placar acabou não se mexendo o Brusque ganha mais um pontinho chega a 28 e agora já viaja hoje à noite, já vai para o aeroporto, para ir a São Luís onde enfrenta na terça-feira o Sampaio Correia e na sexta-feira enfrenta o Vasco no Augusto Bauer com a possibilidade da volta do público. o que vai estudar até segunda-feira, vai divulgar como vai ser aí a volta do público no Augusto Bauer. Previsão de público aí previsto aí de 750 pessoas é, que serão aí é, permitidas no Augusto Bauer quando do retorno do então, próximo jogo em casa. Vamos acompanhar. Grande abraço a todos e bom final de semana.
0: Obrigado, Rodrigo Santos, falando um pouquinho do jogo que praticamente não teve, né? Condição do gramado muito ruim realmente hoje à tarde lá na cidade de Brusque. O Brusque chega a 28 pontos, é o 14º colocado, Vitória permanece com... Permanece não, vai a 24, mas a diferença continua de 4 pontos entre as duas equipes. O Brusque, 14º colocado e o Vitória abre a zona do rebaixamento na 17ª posição. O Havaí com a derrota de ontem é o 6º colocado, 37 pontos, o Guarani está pulando para 38 Menos mal para o Havaí que o Sampaio Correia tá perdendo o jogo, está 2 a 0 para o Confiança, porque se o Sampaio Correia vencer, se o jogo ou vencer, porque o jogo está em andamento, ele vai a 38 pontos e ultrapassa o Havaí, o Havaí cai mais uma posição. O Havaí, nesse momento, com 37 pontos, é, o sexto posicionado na tabela de classificação. O Havaí que volta a jogar, eu repito, terça-feira, 7 da noite contra o Goiás, com torcida em 30% da capacidade foi definido em Conselho Técnico hoje à tarde no Rio de Janeiro. Bom, para a gente encaminhar o programa de hoje, o programa e fechar a semana aqui das últimas do no Esporte, nós vamos até Joinville, porque o Jeque tem compromisso importantíssimo amanhã. Jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão. O Joinville é o único time invicto nas quatro divisões da competição nacional. Recebe o Bangu, três da tarde na Arena Joinville. Na ida, empate em 1 um a 1 um. um novo empate amanhã leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer nos 90 minutos fica com a vaga para a próxima etapa da competição. E nosso colega, nosso amigo Gabriel Fronze, da Rádio 89FM, está chegando
7: para trazer informações do Joinville. Salve, ter Um abraço para você e para todos ligados no Marco do Esporte. Antes de mais nada, é um prazer estar participando dessa plataforma junto com vocês, nesse belo serviço feito por nomes consagrados aqui na crônica catarinense, que colocam diariamente todas essas informações à disposição do público que gosta e que consome esporte aqui no nosso estado. E olha só, o Joinville tem um jogo duro amanhã, três da tarde contra o Bangu, e é o jogo da vida do Joinville por vários aspectos. O primeiro deles é pelo calendário nacional. O Chefe fez um, um campeonato catarinense muito ruim nessa temporada, e acabou não conseguindo ficar com a vaga para o Campeonato Nacional do ano que vem. Ou seja, não tem a vaga para a Série D de 2022. Então, a realidade nua e crua do Jack é a seguinte. Ou ele consegue o acesso e joga a Série C em 2022, ou ele não vai ter calendário nacional no ano que vem. Isso porque o tiro de misericórdia poderia ser caso o Juventus ou o Marcílio Dias, que disputaram a Série D nesse ano, também conquistassem o acesso. Só que eles foram eliminados na primeira fase. Então o Jack empatou no jogo da ida lá contra um Bangu parrudo, treinado pelo técnico Felipe Loureiro, ou Felipe Maestro, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, no Fluminense e em outros clubes também. O Felipe armou um Bangu bem, bem interessante para o duelo contra o Joinville. Somente um zagueiro, um volante, trouxe um atacante para jogar de terceiro homem do meio campo e conseguiu um empate bem justo em Moça Bonita no último sábado. É bem verdade que o Jack estava desfalcado, não tinha todos os jogadores à disposição, mas o técnico Leandro Zag, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no Joinville, inclusive o pessoal do Marco do Esporte repercutiu isso, tem algumas situações ainda para tentar ver nesse Jack. Primeiro que o Xavier está fora, vetado pelo departamento médico, ele continua fora. Já o Edson Ratinho está de volta. Então o Joinville deve ter Rafael Pascoal no gol, Edson Ratinho na lateral direita, Fernando e Yarlison na zaga e o Renan Castro na esquerda. O meio de campo, Conaldo e Davi Lopes. Esses dois volantes de ofício. Douglas Packer ou Renan Oliveira brigam por a outra vaga no meio campo, aí tem o Christian também. Lá na frente, o Paulo Vitor, que é o artilheiro da equipe nesta Série D, e ou o Caio Monteiro ou o Júnior Fialho, que vem entrando muito bem nas últimas partidas. Aqui na cidade foi feita toda uma comoção geral em torno desse jogo, por esse incentivo que a gente disse. É o jogo da vida do Joinville, o Jack joga todas as suas fichas para esse compromisso contra o Bangu, mas é uma equipe também muito sólida de 15 jogos no Campeonato Brasileiro até agora, em quatro apenas o time do Leandro Zago tomou gols. Então o Jack, que é o único time invicto nas quatro divisões do futebol nacional, vai tentar utilizar desse artifício defensivo também para conseguir fechar bem a cozinha e aí escapar a fazer o resultado, lembrando que o um empate, independente do número de gols, leva a partida para os pênaltis. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Contem conosco aqui em Joinville. Obrigado, Gabriel Fronzi,
0: cara que faz aniversário no mesmo dia que eu, no dia 17 de maio. Gente boníssima demais, Gabriel Fronze, da Rádio 89FM, trazendo as informações do Joinville. E eu falava há pouco, fiz até uma, uma rápida live antes do programa aqui pelo, pelo, meu, pelo meu Instagram, e lembrei de, do, do fato curioso disso tudo, né? Citei aqui que o Joinville é o único time que não perdeu nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. E se empatar amanhã com o Bangu, a decisão vai para os pênaltis. E se perder nos pênaltis, o, nos pênaltis, o Joinville estará fora, estará eliminado. E aí ele pode sair da competição de forma invicta, sem perder um joguinho sequer. Olha que crueldade, hein? Que crueldade. E se perder o jogo em casa para o Bangu, aí é aquela história. Perdeu um jogo e perdeu justamente o que não poderia perder. Tomara que isso não aconteça, tomara que o Joinville faça um bom jogo, consiga a vitória e se classifique para a próxima fase da quarta divisão. Aí ele vai aguardar o classificado do jogo entre Nova Mutum, do Mato Grosso, que fica ali 80 quilômetros de Lucas, do Rio Verde, ou Uberlândia, de Minas Gerais. Esses times jogam no domingo, às quatro horas da tarde, lá no interior do Mato Grosso, é, um a um. Foi o um jogo de ida, um a um? Exatamente. Igual o jogo entre Bangu e Joinville, um a um jogo de ida. Novo empate, decisão por pênaltis, Quem vencer se classifica para a próxima fase da competição. É a Série D também já entrando naquela reta decisiva aqui em nosso país. Beleza, turma? 10 horas, 4 minutos. Quero convidar a você para estar acionando e entrando também, se conectando no nosso site do Marcou no Esporte. Vou botar aqui ó, a nossa página do Marcou. Deixa eu só atualizar aqui, botar certinho na parte técnica, tô ajustando aqui, vou botar aqui pra você, ó. Tá aí, tá? A nossa página é do Marcou no Esporte, tem ali as informações do Figueirense, o Jean Romero já nos trouxe a informação no bate-papo ao vivo, na abertura, mas tá ali, ó. Figueirense busca a definição do futuro na Série C no confronto diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O Cristian Los Santos também está trazendo informações em vídeo da estreia do Leão da Ilha, numa mescla de equipe, como disse o próprio Evando, na Copa Santa Catarina, no jogo de domingo, às três da tarde, no estádio da Ressacada. Tem lá a matéria que a gente já postou um pouco mais cedo, a matéria sobre o conselho técnico que definiu a volta da torcida nos estádios para o jogo, os jogos da Série B a partir da 25ª rodada ou seja, a próxima então está liberado o acesso para o torcedor em Santa Catarina com 30% da sua capacidade e ali você vai encontrar também a previsão do tempo para o fim de semana com o Ronaldo Coutinho, informações do jogo entre Joinville e Bangu, enfim tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que você pode é, curtir em nosso site e claro, apertando no player, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, você está vendo ali o um player, tem ali o o seu player aranjadinho ali, aquela flechinha branquinha, você vai lendo as notícias, aperta ali que você vai ter o conteúdo da web rádio do Marcou no Esporte. Tem muita coisa legal para você acompanhar também com os nossos colunistas. Beleza, turma? Então, assim a gente está fechando essa nossa primeira semana das últimas do Marcou no Esporte. Deixa eu só voltar rapidinho aqui no chat para me despedir da turma nesta semana e convidando a você para estar conosco a partir da semana que vem, de novo, a partir de segunda-feira, sempre das nove às dez da noite. O Mário Malagoli está dizendo que o Joinville merece passar, merece se classificar, é a opinião do Mário Malagora agradecer também o João Antônio que passou por aqui o Daniel Hermógenes disse que o Evandro é ídolo é a opinião dele aqui no nosso chat, ele falou por onde, deixa eu dar uma olhada aqui, foi pelo Facebook no comentário pelo Facebook o Valmir Vieira Filho dando os parabéns ao Evandro colocando sempre o Havaí lá em cima, quem diz é o Valmir Vieira Filho, na opinião o Hélio Ricardo Silva, boa noite meus lindos, ligadinho em você aqui na Barra do Aririu em Palhoça. É o prego, grande Palhoça na Barra do Aririu, grande abraço a todos aí em Palhoça nos acompanhando. É, deixar um abraço também para o Gabriel 21, o que está dizendo que o Evandro é o iluminado, que é assim que ele é chamado né, pela torcida do Havaí, claro que a torcida pegou bastante no pé do Evandro também quando ele estava comandando a equipe. O Valmir Vieira Filho diz o seguinte, palhaçada essa de não usar jogadores do Sub-23 e reservas, dos que jogam na Série B. Eles não têm que ter rodagem. Não entendo, é a opinião dele aqui no nosso chat. O Rafael Manfro, depois de ontem, após 10 dias sem jogar, tinha que colocar o time principal para jogar domingo de castigo. Ei, Rafael Manfro, não perdoa nada, hein? Não perdoa nada. E a Patrícia Israel Constante? O Brusque poderá jogar em Joinville, a Arena não está com as arquibancadas interditadas? Patrícia, bom questionamento, bom levantamento. O que está interditado na Arena Joinville é o setor coberto, todo o setor coberto, e não tem previsão de liberação para esse ano. O Rodrigo Santos até chegou a dizer hoje no debate que a previsão é para metade do ano que vem, dessa liberação do setor coberto. O setor descoberto, esse está liberado. Por isso que o Joinville não vai abrir para o seu torcedor na quarta-feira da semana que vem, no jogo contra o Havaí porque precisa fazer uma logística diferente para receber a torcida. Assim, só vai abrir para o seu torcedor no dia 10 de outubro na quarta rodada, quando vai enfrentar o Marcílio Dias. Valeu, turma! 10 horas, 8 minutos vamos chegando ao final do nosso Marcou com as últimas do Marcou no Esporte aqui nas plataformas do Marcou. Você vai lá que tá no YouTube não se inscreveu ainda? Se inscreve ali no YouTube, comenta deixa o seu joinha, compartilha, ative o sininho para você que já é inscrito continue compartilhando, comentando, deixando o seu like, que isso vai levar cada vez mais longe o nosso conteúdo aqui do Marcou. Da mesma forma para você que está pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo nosso app e também pelo site MarcouNoEsporte.com.br. E amanhã, a partir das três da tarde, um trabalho especial da equipe do Marcou no Esporte, estarei junto com o Fabiano Linhares para o jogo entre... Figueirense e Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo e Figueirense, porque o jogo é lá no interior de São Paulo, o jogo às 5 horas da tarde, mas com acompanhamento direto também do jogo do Criciúma contra o Mirassol, no mesmo horário lá no estádio perto Wilson, porque é um jogo que diretamente é, interessa, não só para o Figueirense, mas também para o Botafogo de Ribeirão Preto.